Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jeg kører bare bilen. Hvad gør du? Jeg kører bare bilen. Hvad for en? Jeg kører bare bilen. <laughs> det lyder nærmest som om... Det lyder... Nej, det, det lyder ikke som noget, jeg, jeg hørte i går, men... Øh... Det er som sådan noget rapmusik. <laughs> du, var, du, du var sådan lidt vestjysk, måske. <laughs> en vestjysk rapper. Hvad kører du? Jeg kører polo. Jeg kører polo. <laughs> du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Oh! Ja, han gør det! Ja, ja, ja! Er du så færdig et godt blot? Endnu et skrælser! Monsterdunk ind igennem midten! Sikke et spil! Nå, Peter Wang. Thomas Bilde. En, øh, en podcast med en, øh, en lydscene. En podcast, og det er faktisk lidt mærkeligt at skulle præsentere. Og det er her, hvor jeg altid tænker på den gang jeg kørte, og der kom en hest ud på motorvejen. Det, det er simpelthen så sindssygt. Det her det er Eje Bagnerhøj. Vi er lige kørt ja, forbi det, det er uden artning. sammenligning det mest sindssygt, at nogensinde har i bil. Da der lige pludselig kom løbende en hest mod mig her. Ja. Hold kæft, for var det vildt. Og der var jeg altså, der var jeg god. Og mine damer her, så er vi jo i gang med en podcast. Jeg prøver at byde velkommen, ja. og Peter, han ja, afbryder jeg, det... med en afstikker. <laughs> ja. Hvad er der så sket hernede? Der var der engang en måge, der fløj ind over... Ah, en måge, den tror jeg kunne overlede hesten der. <laughs> ah, det Hvis ikke jeg havde lavet en, en uh, utrolig god slalommanøvre, så havde jeg ikke siddet her sammen med dig i dag. Vi spiste bøffer i, i lang tid. <laughs> Nå, hesten den er her ikke længere, det er godt. Men øh, der var galop, fuld trav i, øh, i Aarhus i går i Vauxhall. Der øh, trampede Bofinkevej afsted. De brændte nærmest huset ned. Det bliver jeg nødt til at sige. Jeg var inde og høre Bofinkevej, og jeg synes, de var mega seje. 
De har ikke lagt lydkulisse til vores podcast. Det kunne de godt. Men det har Søren Strøm, og det er vi glade for. Det er noget, man kan høre. Det kan man mærke. Det kan man føle. Men nu har vores podcast, som jo egentlig er et lydunivers, det er lidt skørt. Den har også fået en visuel side. Den, uh. den, 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 den frække streg fra, fra hånden Sommer. Han, han har simpelthen tildelt os et lille logo, som man selvfølgelig kan se, når man har klikket på den her podcast. Øh, men, øh, men der er vi jo altså, Peter. Ja. Du, øh, uden hår. Som, den er god nok. Øh, ja. Og med skæg. Og den er også god nok. Med sideskilling og skægstup og i et rundt logo. Vi er glade for det. Den er også, ja, ja. det er simpelthen så fedt. Ja. Tusind tak til, til Sommer. Tusind tak til Strøm for, for musikken. Så nu har vi noget visuelt. Vi har noget, øh, vi har noget lyd. Så skal vi selv levere noget indhold til en podcast. Det var være... Ja, det, det, det kan man jo så faktisk godt sige. I dag, der, jeg, har, jeg har faktisk tre ting, jeg skal. Jeg har nogle, øh, nogle name drops, øh, den kommer vi lige til. Og faktisk derfor, jeg nævnte Bofinkevej. Øh, så skal vi snakke om øh, MVP. Jeg synes, der er et emne, der, der simpelthen skal, der skal berøres. Øh, og ikke nødvendigvis den her sæson, men generelt. Og så skal vi øh, have snakket om position mere. Vi har jo talt om centeren, vi uddybte, udnævnte. Karim Abdul-Jabbar og Bill Russell, øh, som vores henholdsvis øh, bedste center nogensinde. Jeg havde Karim, du havde Bill Russell. Og øh, i dag skal vi så prøve at finde en point guard. Det kan være, vi er enige. Øh, det har jeg faktisk en fornemmelse af, at vi er, og det er lidt ærgerligt. Hvem kan være den bedste point guard? Nej, jeg, jeg tror, vi er enige. Scene. Og ja, ja, det er ikke Michael Adams. Det tror jeg godt, <laughs> vi, kan, <laughs> vi kan sige. Mit navn er Thomas Bilde. Peter Wang, han sidder bag rettet. Poloen den har ikke klampen i bund. Vi kører så præcist er stadig, er stadig så hurtigt vi må. Vi er på vej til kvægetåret, hvor der er to NBA-kampe denne, denne søndag. Det skulle være det, det faktuelle, der er på plads. Og ved du, hvad det også er? Nej, lad os da få en Der er så mange kaffemaskiner. Det har jeg også det har været så glad på på TV2. Der ja. er kaffemaskiner overalt, så man kan faktisk, uden at skamme sig, så kan man godt drikke en 5-6 kopper kaffe, de fordi det er fra ikke. forskellige steder. De det ikke. Jamen, så, lige, så skal man prøve en der, så kan man lave en en kabududi eller en kabulabu eller et eller andet andet. Det, det er så godt. Det er dejligt. Ja. Og med det, så byder vi jer velkommen. Vi siger tak til Søren Strøm for lyden, du kommer her. Og billedet for sommer, det kan vi bare lige tage et kig på imens. Hjertelig velkommen til podcasten Bildervang og alt det ind i mig. Tune in, skrue op, hæld lidt kaffe i koppen, tag en time out på sofaen og lad nakkestøtten være basketbolden op. Tag med på tur sammen med Bilde og Vang, bolden i luften så spillet i gang. Et skud NBA, der kan stille din trang, hvis du elsker det shit, er vi en del af det samme. Stats, facts og anekdoter, brækker spillet ned til atomer, venter spændt på nye episoder. Når vi rammer midten af oktober, tro mig, Dirk Nowitzki er overmenneskelig og Charles Park. Vi har god status, snakker bold i timevis, usensureret og helt uden manus. Del tre ting, som et kender af. Vang, Bilde og NBA Et lyspunkt på en vinterdag Bare luk øjne og bliv sendt tilbage til Bulls Sonics kamp 6 Finalen 1996 Som første gang du havde sex Mand får brug for Kleenex Ay. 92 Dream Team uh. Skyhook Kareem uh. Dream Shake Hakeem De fik fansen til at besvime ah. Uforglemmelige præstationer og højdepunkter Der er sket en gang Hvis turen er 200 kilometer lang Så tag med Bilde og Peter Wang jeg har gået ned og søgt i min jæle hele dagen. Jamen, jeg, jeg må med skuffelse sige, at jeg ikke Ej, kender det den. Det er godt nok skam. Øh, Heller ikke Smilsby. Jo, Smilsby kender jeg, men jeg kender ikke i min jæle sangen. Huset... Men hun er født lækker. Hende kan, jeg synes, hun er lækker. 
Jamen, det synes Kasper jo også på et tidspunkt. Men man skal jo bare huske... Der... Nej, men hun er sådan en, der, der er blevet ja. øh, flot voksen lækker. Ja. Det er hun. Men, jeg er ikke ude sådan noget... Men prøv at tænke, at der, altså Heidi Klum er jo også virkelig lækker, ikke? Jo, men det her, Heidi man, Klum er jo noget andet. Det er man, sådan man et, et mode-skønhedsikon. Prøv... Iben Jejle er jo bare naturlig, oh, super, super lækker. Prøv at tænke, nu vil jeg bare lige sige noget om Heidi Klum. Prøv at tænke, at der også er en, der virkelig bare bliver træt af at lægge og i hende på et tidspunkt. Ej, altså, Thomas Altså. Det er lille lørdag. <laughs> Nå, men prøv at tænke på... Altså lige meget, hvor lækkert de er. Så... Læg og hugge i det sagde, det, det, det sagde du. Det var et grimt udtryk. Det, det var et grimt udtryk. Ja, der elsker øh, med hende. Og så på et tidspunkt... Så Vi skulle slet ikke derned af. Jeg det sagde bare, at Iben Jejle, hun er en flot voksen kvinde. Ja. Hun er lækker. Ja, og, og det var sådan set bare det. Og, og hende har øh, Bofinkervej sunget en sang. <laughs> og det, øh, det er så, hvad det er. Den har jeg gået nødnet hele dagen i dag. Forvent, For, fordi jeg synes, det var en god koncert. <laughs> og øh, det er så... Nu sagde jeg, at jeg vil nævne Drop in Norden. Jeg står og tisser på Vauxhall. <laughs> under koncerten. Ja. Og så kommer der en ud, så han, Tors Bille! Bille! Og, og jeg, 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 jeg husker, at han nærmest havde tissemanden i hånden. Men, men det tror jeg ikke, han havde. Og så lukker han buksen til igen, og så vil han give mig hånden. Selvfølgelig. Og så, og så, så giver jeg ham sådan lidt en knuckle. Så siger han, nej, 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 jeg var ikke gået i gang. Så, så siger han, nej, men... Nej, men jeg er lige færdig, siger jeg så. Ikke? Og så giver jeg nok, eller så vasker jeg hånden op. Det er Jens Christian. Og Jens Christian er egentlig ikke den store basketballfan, men det er hans roommate. Så hans roommate, han tvinger ham til at høre vores podcast og NBA-udsendelser. Og så lovede jeg, at det skulle han simpelthen have den name drop for, og han var mega glad. Det kan jeg da godt forstå. Ja. Så, så det har han nu fået. Og så fortsætter aftenen, og øh, jeg går på... Øh, på toilet igen? Ned ad åen sammen med min, øh, min homie. Og øh, det lyder frisk, jeg er over Jeg skulle lige til at sige, hvornår har man ja. egentlig homies? Ja, men det er min, min gode kammerat. Og øh, vi står så og får os en drink på øh, beværtningsstedet her Bartels. Et af de her steder, som har lavet drinks i. Og det er ikke Bartels? Og 100 år. Nej, det tror jeg ikke. Nej, godt. Og øh, der står vi så inde. Og jeg vil ikke sige, at der er en dame eller nogle øh, smukke kvinder, der står og tjekker mig ud. Men jeg føler lidt, at der bliver kigget. Og øh, der bliver vi jo nogle gange lidt overrasket. Fordi, ja, det kan jeg komme til. Så står min kammerat, han begynder at snakke med nogle af dem. Og øh, jeg står og snakker med en anden, om den anden vej, en, en fyr. Og så lige pludselig spørger jeg min kammerat til mig, og så siger han, øh, hvorfor hedder Denver Nuggets egentlig Nuggets til efternavn? Ja. Der er ingen klokke, der ringer. Okay. Øh, nej. Jamen, så mange podcaster, du har heller ikke lavet. Det her det er vist nummer 16. Vi har fået et spørgsmål fra en, en lytter nej. engang. Der, Jamen, det kunne jeg sgu da ikke regne ud, at det var den person. Nej, men du kunne da godt sige, at ja, det har vi da sjovt nok haft et spørgsmål fra, fra en kvinde før. Den kvinde, det viste sig at være Pernille, nej, som er, stod sjovt. her på lige ved siden af. Det var ikke noget med, at de var kommet hen og stille sig. Vi gik hen og stillede os ved siden af. Det var jer, der opsøgte den var nok. Nej, ja, det ved jeg ikke. Men vi endte i hvert fald med at stå ved siden af. Og der står Pernille så. Pernille, som jo heller ikke har været vild med NBA, men er blevet tvunget ind i det via sin kæreste, Jamen, som hun jo altså skrev dengang. Det er altså Og hun rev jo og spurgte ind, og hun syntes, det var rigtig hyggeligt og alt det der dengang, og så spurgte hun til, hvorfor hed de egentlig Nuggets? Ja. Det synes hun var Og det var så ligesom en indledning. Og så fik vi lige så mødt hende. Så stod du der med din lille guldklump. Så stod jeg ja. der med en lille guldklump. <laughs> Nej, var det godt. Ja, det var ret sjovt. Og så, øh, ja. Kom du ikke snart hjem? Nej, ja, så gik jeg <laughs> på den anden side af åen over til øh, en anden lille beværtning. 
og, øh, og stod og snakkede der. Og der var der godt nok mange, der vi snakkede NBA. Og det var fedt. Der det var mange, der spurgte, hvor er ham den lille skaldede? <laughs> hvor er Peter Wang? Hvor er han? Nå, og... Han så en CAA. Han lå sådan helt krøllet sammen i en, <laughs> i en stor stol. Han var godt nok træt. Men, så, øh, så men der ender jeg så med den sidste name drop, øh, som hedder August. Ja. Og, øh, og han, jeg synes faktisk, han har et lille lead ind til, til den første snak, vi skal have. August, han var... Øh... 11 år gammel. Nej, han var og voksen. Og ude for første gang. Nej, uh, han var voksen. Du, og han, øh, der kom 3-4-5 af hans venner, og vi har med et andet sted hen. Og han sagde, nej, I bliver nødt til at gå. Jeg har noget, jeg skal have afgjort her. Så han blev stående øh, og snakkede igennem, skal jeg love. På en god måde. Ja. Og, øh, og han spørger sig til, om James Harden ikke snart er MVP. Det Jamen, han det, laver, det, det, er, han, er han ikke snart MVP. Og så tænker jeg, eller nej, det pussy jeg så, at efter James Harden scorede 61 point forleden, så, øh, og vi havde en snak i den her podcast for nogle episoder siden, hvor at vi talte om 10 spillere, der havde ramt 50, og så i episoden efter, så var der faktisk 11, så nu er det en rekord, flere spillere over 50 point. Og der har James Harden scoret syv gange. Og det var ikke sagt lavin, og det er stadigvæk ja. mega super. Øh, men nu scorede han så 61. Er det for anden gang i år, at han er over 60? Øh, og så slår det mig bare, da jeg vågnede op, så siger jeg, hvornår er han egentlig MVP? Altså, hvornår, hvor meget skal man score? Hvor mange gange skal man score? Og August, som står jo så hårdnakket og påstår, at Harden bare skal være MVP, fordi Amen. det er det her, det her, det her. Jeg ved, at du har Antetokounmpo, det har så, som er MVP. Så det, og det handler ikke nødvendigvis om i år. Hvis vi prøver at sætte, eller du kan prøve at sætte ord på, Peter, hvad er det, hvis du skulle stemme, hvad er det så, der vi får dig til at give antal point til en eller anden spiller, øh, kontra en anden spiller, når vi taler MVP i NBA? Jamen som udgangspunkt, og det er jo farligt at sige det sådan, men så er en god, for mig, god rettesnor, det er bedste spiller på bedste hold. Ham er man nødt til at kigge på, hvad, hvad, er det, hvad gør sig gældende der? Mm. Øhm, og det er jo uden sammenligning Milwaukee Bucks, som er bedste hold i den her sæson. Og det er uden sammenligning Antetokounmpo, der er bedste spiller på mm. bedste hold. Mm. Og springet mellem Antetokounmpo ned til den næstbedste spiller er større, end det er fra stort, fra stort set alle andre hold. Ja. Øh, og derfor, og nu, nu taler jeg ikke engang forsvar, det gider jeg ikke engang gå ind på, men, men alene den rettesnor, øh, den, den giver mig... Bedste mand på bedste hold. Bedste mand på bedste hold, og stort spring fra bedste mand ned til næstbedste. Og det er derfor, at Golden State Warriors i overvis har et eller andet sted udlignet hinanden, fordi der har været for mange gode spillere. Det har været for svært at, at differentiere og sige, om er det en Durant, eller er det, er det Curry, eller er det faktisk Clay Thompson, eller Draymond Green, eller hvem er det, der er bedst? Der har springet ikke været stort nok. Så det er derfor, jeg går med Antetokounmpo også over James Harden, og det er ikke for at tænde noget som helst for det, Harden laver, nej, 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 fordi det er, det er vanvittigt. Men så generelt så også, og, og det, er jo noget, det er jo en diskussion, vi har haft mange gange, som jeg egentlig også tror, vi er enige i, men, men som mange også sidder og tænker, i hvert fald, hvis man ligesom bliver fremlagt debatten. Hvad er en MVP? Er det den mest værdifulde spiller, når du nu skulle stemme? Sidder du og kigger mm. efter det mest værdifulde spiller, eller er det den mere gængse tanke i det, at det er den bedste spiller i NBA? Altså, er det den bedste, eller er det den mest værdifulde? Og i, i tilfælde er det den mest værdifulde. Er det så den mest værdifulde for sit hold, eller er det den mest værdifulde for, for ligaen? Jamen, ja, altså, det er jo en, en umulig diskussion, fordi NBA har gjort det så svært for sig selv ved ikke at have en kategori, der hedder NBA's bedste spiller. Mm. De har en kategori, der hedder 
most valuable player, altså mest værdifulde spiller, og der synes jeg, det ligger til, at det er den mest værdifulde spiller for holdet. Ja. Øh, Steve, det tror jeg også, at den måde, man generelt tænker ja, det på. Altså Steve Nash har fået den, og det er der nogen, der er sure over. Øh, LeBron har ikke fået den nok, det er der nogen, der er sure over. Øh, Jordan fik den ikke hvert år, selvom han var den bedste spiller i ligaen, uden sammenligning. Mm. Øh, så det er sådan en... Den er lidt svær, fordi der er ikke nogen 100% sikker guideline. Der er ikke en nul-tolerance. Der er ikke noget, der siger, det, det er det her, vi kigger på, og kun det her. Øh, så, så det bliver altid en sammentælling af statistikker, hvor man samtidig kigger på, hvordan holdet ligger placeret. Og der skal ske et eller andet helt exceptionelt. Altså, du skal være exceptionelt vanvittig statistisk for ikke at være blandt de absolut bedste hold. Altså, det var det, der skete med Westbrook, at han lige pludselig mm. snittede en triple-double, og, og i retrospekt, så, så er det jo... Altså, det, det, det er jo fuldstændig sindssygt. Skulle han ikke have haft den MVP? Jo, det, det synes jeg stadigvæk, han skulle. Jeg, jeg ved godt, at Harden havde en sag, og jeg ville ikke have haft et problem, hvis Harden fik den. Men også hvis vi ved, hvad der skete i år efter. Jamen, kan, du husk, at, kan du huske, hvor meget vi talte om, ja, om de her triple doubles? Ja, ja, ja. Altså, og jeg, jeg sad, en af de gange, jeg kørte hjem for Odense, der spillede, øh, der spillede Thunder mod Denver. Mm. Og Westbrook, han havde en game-winning three, hvor han også kom over 50 point, en 50 points triple double, ja. og var bare... Jeg tror, det var Utah. Altså, det, det var sindssygt. Jeg kan huske, vi, vi havde den på øh, på telefonen. Mm. Og jeg kiggede ikke jo. Jeg lyttede jo kun. Yes. Øhm, men hvad vi brugte energi på at tælle hans triple-doubles og holde øje med om, hvor mange assist han manglede for at holde sig over og så videre. Og nu gør han det for tredje sæson i træk. Ja. Øh, jeg synes ikke, det skal devaluere det, han lavede dengang. Og det er heller ikke, vi skal jo ikke kigge på Oscar Robertson og sige, du snittede en triple-double i 1962. Det er da lige meget. Mm. Nej, det er sgu ikke lige meget. Det er mega sejt. Og det er også sejt, det Westbrook laver. Men grunden til, at han ikke overhovedet er i nærheden af en MVP i den her sæson, og sådan set heller ikke sidste sæson, det er jo, at han er så ineffektiv. Ja. Altså, hans statistikker er ikke gode, selvom han har mange store tal. Og, og der kigger jeg også, når jeg, når jeg sammenligner James Harden og Antetokounmpo. Antetokounmpo har højere true shooting percentage. Han har højere effective field goal percentage. Og det er det, man et eller andet sted honorerer James Harden får have, fordi han er vanvittigt effektiv. Fordi han har alle de her træer, og fordi han rammer sin straffekast. Hvis han nu snittede 45 point, eller 50 point per kamp? Jamen, han samtidig, 50 point. Jamen det, det... Altså jeg lige ved at sige, det han snitter i år, er så absurd i forvejen, at om det så hedder 50... Jeg tror ikke det... Åh, oh, det selvfølgelig havde det ændret sammen, men... Altså det, det, vi snakker Michael Jordan, uh, Will Chamberlain-tal, når, når vi kigger på det, James Harden laver. Jeg tror, der er nogen, der sidder derude og tænker, at dem, der stemmer, at det, der Harden laver, det er vildt. Jamen, det er fuldstændig og, vildt. Og jeg tror, at de sidder og tænker, at Harden får for lidt kredit for det, han gør. Og at uh, Antetokounmpo, han er også hjulpet på vej af, at han har en ekstrem fysik. Og øh, jo, han er god, og han er... Jeg, jeg vil sige, jeg har også Antetok Gumbo som MVP nu, så øh, jeg prøver ikke... Øh, nej, 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 det er heller ikke det, jeg hørte øh, sige. Men jeg tror, der sidder nogen derude, så jeg er faktisk begyndt at tænke, jeg jamen, tror faktisk godt, at han kunne blive det. Jamen, det kan han da også. Ja. Altså, øh, der er 10 kampe endnu. Altså, det, det, kan, det kan meget vel svinge James Hardens vej. Altså, Stephen A. Smith, han var ude efter James Hardens 61 point og sidde og, og kigge ind i kameraet og sige, altså, der er jo ikke nogen tvivl, altså, hvordan kan vi overhovedet tale om, at der er en anden mm. MVP end James Harden? Og der er jeg bare skråt uenig. Altså, jeg, jeg synes, det er et lændigt argument. Men det er det, der får mig til at tænke, den morgen, jeg vågner op og ser det. Så siger jeg, hvad er det egentlig for mig, der er vigtigst 
ved en MVP. Er det egentlig bare, altså fordi hvis du scorer 60 point, eller hvis du scorer ja, så det var, mange gange det var over ikke 50 bare 60 point, point, det var altså, for 13 på 3. Ja, og, og det var, de var bagud, og det er ham, der enhændigt får dem tilbage og vinder kampen. Altså han har de mest latterlige step-back træer. Hvis, hvis man havde bare at kigge på statistikker, uden at kigge på, hvordan der bliver spillet. Jeg har ikke set et videoklip. Jeg har kun set statistikker for en sæson, jeg går tilbage og kigger. Og så jeg ser jeg en spiller, der snitter næsten 10 point mere per kamp, ja. og har hvad, øh, 8 kampe nu over 50 point. Jamen det er også det, det er så, fuldstændig. Så vil jeg sidde og tænke, at det her det er en, altså det, og de ligger godt. De er et af de gode hold, der måske ikke så langt fra ja, bedste mand top 3, så, til næste bedste ja. mand. Øh, altså i og med, at de har selvfølgelig en god Chris Paul. Men, men det er båret af James Harden. Jamen fuldstændig. Fuldstændig. Øhm, Jamen, så der, der er ikke nogen tvivl om, at, at øh, Antetokounmpo og Harden er stukket af, og det er de gjort for længe siden i min bog. Altså, mm. der, der er jo ikke nogen... Jeg kan ikke forestille mig, at der er andre spillere, der får en stemme. Altså, det, det skulle undre mig virkelig. Vi får ikke en Steph Curry unanimous øh, Der er ikke en, der Jokic en. Der er ikke en, der giver Jokic en. Der er ikke en, der giver Towns en. Embiid får ikke nogen. Paul George er faldet af på den, han får ikke nogen. Jeg, jeg, jeg kan ikke forestille mig, at nogen tør stemme på nogen andre end Antetokounmpo og Harden. Og så er der en af dem, der kommer til at vinde den, og dem, som så har stemt på den anden, vil til evig tid kunne argumentere for, hvorfor det var det forkerte valg. Og der er ikke nogen, der vil... Altså, den, er ikke, den ligger ikke lige til højre benet i år. Mm, mm. Jeg tror jeg mange ting. Jeg synes, den gør. Øh, medmindre der sker et eller andet helt absurd de sidste 10 kampe. Vi skal lige huske, der er jo trods alt 12,5 procent tilbage af, ja. af sæsonen. Men, men hvad skal der så ske... Jamen, så skal alle Harden jo have fem mere øh, over 50 point, og de skal vinde dem. Antetokounmpo skal... Hvorfor lige fem? Jamen, fordi det er halvdelen. Ja, dem, der, ja. Øh, Antetokounmpo skal have dårlige statistikker, og Milwaukee skal falde fra hinanden og tabe en masse kampe. Okay. Det, det, det vil være for mig. Så kunne, så kunne pendulet svinge helt over til James Harden. Lige nu synes jeg, den er ligget hos Antetokounmpo, men den svinger Hardens vej, men den er slet ikke noget ned til, til midt på endnu. Mm. Øh, men jeg synes, at det er, en, det er en super interessant diskussion, og jeg vil, jeg vil ønske, at jeg havde en stemme, så jeg kunne, kunne få lov til at stemme på Antetokounmpo, og så sidde med og diskutere med dem, der stemmer på James Harden. Hvad, hvad bevæggrunden er for det? Men jeg synes, at det, det er spændende, er, fordi ja, de to spillere, det er så nemt at diskutere, og nemt at argumentere i den ene og den anden lejr. Men at se Antetokounmpo, hans forsvar, hans rebounds, Jamen. den vigtigheden af hans spil, samtidig med hans point over for James Harden, så kan man diskutere hans forsvar eller ej, men i hvert fald hans point, bare alene hans point og assist, det er jo, altså det vil være nok til, at man kunne argumentere for, at han var... Hvad, hvad snitter han til? 26, 12, 6 eller sådan ja, et eller andet? Ja, ja. Altså det, det, er, det er sådan helt... Og, og nu nævner du det selv, og jeg med vilje sagde, at jeg vil ikke engang komme ind på det. Hvis man så står og, og synes, at jamen, det er helt lige mellem de her to, fordi produktionsmæssigt, angrebsmæssigt. Der så er der du ikke... synes, det er angreb, man skal... Er det det, Nå, nej, man først det... og fremmest? Nej, det ved jeg. Det... Jamen, det er jo det, man kigger på. Angreb, det, det er jo der, tallene kommer. Ja. Altså, men hvis man så kigger på en hel kamp over 48 minutter, hvor halvdelen bliver spillet i forsvarsenden, og du har en spiller, som... Altså, det vil jo ikke undre nogen, tror jeg, hvis det blev Antetokounmpo, der bliver årets forsvarsspiller. Mm. Og når man, når man ser på det... Altså, han dækker fem positioner. Han er her og der alle vegne. Han gør noget, som har den ikke har nogen mulighed for at gøre. Altså Harden fysisk er ikke i nærheden af Antetokounmpo. Altså der er ingen tvivl, at, at der er Antetokounmpo. Det er jo ham, vi sendte afsted, hvis vi skulle slås mod Mars. Ikke? Så er der Antetokounmpo, vi sendte afsted. <laughs> jamen, jamen sådan er det jo. Det er jo ikke James Harden. Altså det, det, 
Det tror jeg da ikke, der er nogen i tvivl om. Nej, det kommer godt nok an på, hvad det er for en duel. Altså, det er en en mod en. Uh! Altså, jo, hvis vi, der kommer hvis et monster, får, der kommer et monster lige om lidt. Vi ved ikke, om det er en, en stor spiller eller en lille spiller. Vi ved ikke, om det er en skytte eller hvad det er. Hvem vil I sætte til at dække ham op? Så, så tror jeg... Altså, jeg ville i hvert fald gå med Antetokounmpo. Det, det er der ingen tvivl om. Det er den mest alsidige forsvarsspiller. Også over Kawhi Leonard. Og langt over Draymond Green. Øh, mere altid end Rudy Gobert. Altså, der, der er, han er måske den eneste spiller i ligaen. Anthony Davis måske en lille smule, men måske den eneste, som ikke vil blive udstillet. Ja. Så det er en super interessant diskussion. Og den har jo kørt øh, for evigt. Altså, der er der nogle MVP'er, som, som ikke er, er givet det rigtige sted hen, hvis man spørger alle. Altså, ja. det, det, der er nogen, der er meget tætte. Faktisk, Charles Barkley har tabt den tætteste afstemning nogensinde. Ja, der, der, det er jeg stadig sur over, men sådan er det. Det må jeg leve med. <laughs> han vandt vel også en? Han vandt også en. Og det, som han måske ikke burde have haft. Alt det, Charles Barkley har fået, det burde han have haft dobbelt af. Og det er jo bøder, du, bøder, du taler om. <laughs> Pizza. Nok en nippe. Nå, øh, jamen, jeg synes, det var en interessant snak, og øh, jeg, jeg kunne egentlig godt bare... Men hvad hed han, siger du? Det var ham, August. August. Han ja. var simpelthen, han var James Harden-mand. Ja, som forstod jeg det. Ja. Øh, Jamen, det er jo fair nok. At han, var, at han var i hvert fald hoppet over der, for han synes, det var så vildt, det som, Jamen, som det, Harden Det er der. også vildt. Og, og hvor, Jamen, det der skud, det der step-back trepoingsskud, han ja. har udviklet. Ja. Wow, altså. Godt. Vi, øh, vi skal tale lidt om bedste point guards nogensinde. Jeg ved ikke, om James Harden han er med i, i den kategori. Westbrook kan du sikkert fornævne. Men øh, vi taler altså all time. Så vi skal way back. Øhm, så den, øh, den tager vi. Men først, hvad skal vi øh, lige have et par ord fra strøm? Hvis du er 200 km lang, så tager med bilde op, Peter Wang. Peter Wang, point guards. Vi har øh, sat os for og øh, definere de fem positioner på banen. Måske skal vi også have en med trænerne, det ved jeg ikke. Eller sjette mand, en nogen fra bænken. Men i hvert fald de fem positioner. Bænken, det kunne faktisk være sjovt. Ja. Den, den, øh, øh, den vil jeg glæde mig til. Lou Williams. Godt, og så... Øh, <laughs> Vi skal have en, øh, 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 vi skal definere, hvem vi synes der er den bedste. Og det er jo øh, fuldstændig subjektivt, objektivt for nogen. Jeg ved det ikke i det livet. Det er bare vores holdning. Hvem er den bedste point? Nej, vi skal lige have, vi skal måske lige have lavet os en top 3 først, og vi skal have varmet op. Nu nævner jeg nogle point guard i historien. Og øh, altså det er oplagt, det er selvfølgelig at jeg ved ikke, Jeg ved jo godt, hvem du vil... Altså, jeg tror, vi er enige. Jeg har bare lidt... Jeg, jeg tror måske, jeg kan komme med en surprise. Ja, det er godt. Men uh, John Stockton siger, jeg siger Isaiah Thomas, jeg siger, altså den gamle, jeg siger Magic Johnson, Jason Kidd, Penny Hardaway, Oscar Robertson, Steve Nash, Jerry West, Chauncey Billups, Westbrook, Iverson, Gary Payton, Steph Curry, um, Kyrie Irving, Chris Paul, jeg, altså der er, jeg synes, der er rigtig, rigtig mange at nævne, men øh, hvis vi skal snævre det ind til en top 3, så vi kan diskutere imellem, uden at du nødvendigvis øh, positionerer dem der. Hvem har vi så i top 3? Nummer 1. Når du går simpelthen... Vi, vi, Nej, jeg, jeg skal nok prøve det være. Magic er umuligt at komme udenom i top 3. Ja. Det, det er vandt i college i 79, vandt i NBA, var altså ændret NBA, ja. har på alle måder, udover at være en vinder, udover at have statistikker, udover at komme med noget nyt til NBA, så, 
så har han jo leveret på alle fronter. Ja. Altså, øh, og er sublim god. Jeg kan godt blive sådan lidt irriteret på ham nu, fordi jeg synes, han, han gør det så pivringe i... På, ja. Men det, det skal altså, vi ikke ja. Men det er jo ikke noget med det, jeg gør. Mm. Altså, der, det er... Altså, skal vi lande på en, så kan jeg ikke forestille mig, at vi lander på en anden end Magic, hvis det skal være en ren podcast. Godt, du skulle bare have nogle... Du skulle have nævnt tre. Ja, nu nævnte jeg så en. Ja. Og den anden, og, og det er jo den, hvor jeg tænker, det er måske lidt farligt at sige det nu, men øh, jeg vil godt gå så langt og sige, Steph Curry skal i top tre. Wow. Ja. Det, det er... Det er helt sort, det han laver. Ja. Altså, det, det, det er så åndssvagt godt, man slet ikke forstår det, fordi det, det bliver... Det forsvinder... Det forsvinder i det hold, som han spiller med lige nu. Fordi de er så gode, og der er så mange gode spillere på det. Men det ændrer for mig ikke på, at den bedste skytte i NBA's historie løber rundt og laver noget, vi aldrig har set før. Mm. Og, og vinder samtidig med. Han er jo altså også back-to-back MVP. Det er jo ikke, fordi folk ikke har fået øje på ham. Nej, nej. Men hans karriere, der er, der er stadigvæk nogle gode år tilbage i ham. Men jeg synes, det er meget, meget vigtigt med back-to-back MVP's. Altså, Jamen, det er i, det også. I, i snakken, når vi snakker ja. noget all-time, altså det, der er vi dog. Okay, hvem skal være den tredje, hvis du skal have en mercy ind der? Jamen, øh, der er jo mange. Altså, skal Oscar Robertson ind der? Skal Nej. det være Havlicek? Skal Nej. det være... Altså, er det John Stockton? Er det der, vi, vi skal ind? Nej. Den mest assisterende spiller, den mest øh, stjælende spiller, jeg lige vil sige, den har stjålet flest bolde i en historie. Som aldrig har været MVP. Som aldrig, som aldrig har vundet, været MVP, som aldrig har vundet et mesterskab, ja. som ikke engang blev genkendt i Barcelona. Så, altså, der, der er... Man var Dream Teamer, ja. Man var Dream Teamer, ja. Øh... Skud fra hoften. Så er det de tre, jeg tager. John Stockton? Ja. ja. Altså, jeg synes også, det er nogle, øh, nogle gode bud. Jeg synes, Steph Curry er... Jeg kan ikke, jeg kan ikke komme forbi ham. Lidt tidligt bud. Jamen, ja, det er... Men, men jeg, jeg er helt med dig. Og jeg er ret sikker på, at når karrieren slutter, så, så er vi slet, slet ikke i tvivl om det. Og det burde vi heller ikke være nu. Det eneste nok, der er imod Steph Curry, synes jeg, det er, at han er for godholdkommeret. Så kan man så sige, hvis det er argumentet, hvad havde Magic? Ja, hvad havde Kareem, altså, snakker om James, James, hvad James havde, Worthy, Kareem Abdul-Jabari. Hvad havde Havlicek, hvad havde... Ja, jamen, der, der er... Jeg har helt klart også Magic i, i top 3. Jeg øh, tror også, at jeg, jeg flyttede med Stockton. Han lå på min, øh, sådan lige på vippen. Jeg har et godt øje til Jason Kidd. Jeg synes, øh, måden han ændrede på, og i forhold til Stockton reboundmæssigt, øh, hvad han gjorde defensivt, i hvert fald tidligt i, øh, ja, det er i karrieren. Sjovt. Jeg har ikke Jason Kidd så højt op. Altså, jeg har Steve Nash før. Steve Nash har jeg også øh, øh, højt op. Ja. Og så har jeg også et eller andet for Bad Boys Isaiah Thomas. Øh. Ja, men det, han er jo han er også et problem at komme udenom. Det, det må man bare sige. Ja. Den og måde, som han ledte et hold og bandt hold sammen og tog attitude og gjorde noget andet og gjorde det på en anderledes måde, det, det synes jeg var... Øh. Tror du simpelthen, at det ligger hos mig, fordi der er alt det her... Altså, vi også ved, hvorfor han ikke kom med på OL-holdet i 92. Hvorfor, hvorfor bliver han ikke Dream Team, og det gjorde Stockton? Mm. Altså, tror du, det ligger sådan i i historien om Isaiah Thomas, at man ikke værdsætter ham nok, fordi han var jo, han var jo også en vinder. Altså. Ja, jamen, det tror jeg. Altså, jeg, jeg, jeg tænker, at jeg måske heller... Han vandt både i college ja. og i NBA, Men var jeg... i finalen i high school, var, har altid leveret. Jeg tror hellere, at jeg vil have Isaiah Thomas end John Stockton. Altså, hvis jeg skulle vælge at starte et hold, de er jo begge to og friske. 
de bare var der, fordi han var mere en scorer, men samtidig også var en, en, altså en facilitator. Han satte jo også sin holdkammerat op. Der var Stockton jo langt, langt mere bare en, en floor general. En han var bare en maskine. Ja, en, en fantastisk point guard, men var en afleverer, ikke? Og var en, altså, han gjorde de rigtige ting, altså trænerens beslutninger. Øh, jeg tror, jeg heller mere til, til Isaiah. Og så har jeg bare Thomas, jeg har det luneste spot i mit hjerte for Steve Nash. Og det, det er faktisk det, der gør ondt på mig. For jeg synes ikke, Steve Nash var en god forsvarsspiller. Og, og jeg synes, at... Jeg, 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 jeg tror måske, jeg er blevet forblændet af nogle andre ting, nogle andre kvaliteter ved ham. Jeg synes, han er så pisse sympatisk, at, øh, at det måske er det. Holder han med et øh, fodboldhold? Ja, det gør han også. Nå, okay. Han, han, han har også fornuft på grøntsværen. Nej, men, men, men de gange, man har talt med ham, altså fået lov at lave interview med ham, det er en udsøgt fornøjelse. Dem har vi været inde på før, men det, det er en udsøgt fornøjelse, og han er bare gennemført professionelt, gennemført god mand. Okay, hvis vi så skal prøve, og det gør, fordi, det er... fordi jeg er jo super enig, altså jeg kan jo, han er, der er ikke noget, man ikke kan lide, Stine Nash. Men hvis man så skal pille lidt ved hans, øh, ved, hans, ved hans karriere, og det gør han jo selv, det er jo ikke noget, jeg gør, det er jo, at han at det først er nu, at det er gået op for ham, at han skulle have skudt. Ja. Altså han siger, jeg skød alt, alt for lidt. Ja. Altså, og han er, han er faktisk pisse sur over det, fordi... Men det sidder Larry Bird skulle også og tænker. Mm, ikke på samme måde. Altså fordi Bird var en spiller, som var tættere på kurven også. Altså Steve ja. Nash stod jo med bolden i hænderne. Men da Bird han så... 100 meter ude bag... og på Sengis udviklede sig her til, hvad, hvad, hvad der lige pludselig er, er store skytter. Prøv at tænk, hvis Bird han havde fået lov ja, til at skyde otte gange per kamp minimum på træerne. Ja, jamen det, det, er, det er lidt skørt. Men, men det er det eneste sådan minus ved Steve Nash, det er, at han, han faktisk, han burde måske have været en, en bedre scorer, fordi han havde alt, hvad der skulle til. Altså, han var en, jo en sublim skytte. Mm. En god scorer, det var Allan Iversen. Han er slet ikke i derheden. Ja, det er sjovt, fordi han... Øh... Altså, det var et spørgsmål. Ja, 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 ja det ved jeg godt, men nej, for, for mig er han ikke. Han, han er noget andet. Altså, Iversen er på en eller anden måde en liga for sig selv. Altså, øh, ja, det, det er faktisk lidt sjovt. Altså, ja. han tog et crappy hold til finalerne. Han var topscorer i NBA. Han, øh, jamen, han gjorde sådan set alt, alle de andre ting. Som mm-hmm. Jerry West, logoet. Jo, men ham har jeg også som shooting guard. Ja, okay. Øh, der, der der, der snyder jeg lidt der, eller det gør jeg faktisk ikke. Penny Hardaway, var karrieren for kort til, at man kan... Ja, det synes jeg. Jeg synes, den var for kort. Jeg, jeg synes også, uh, Gary Payton skal nævnes, men man er heller ikke, er ikke helt deroppe. Hvor langt er Westbrook for at være i noget? Hvor, altså... Ja, men Westbrooks karriere er stadigvæk i gang. Og den eneste, det er Curry Ja, og det er jo derfor, jeg synes, det er så interessant at tage Steph Curry frem, for jeg er ikke i tvivl. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at Steph Curry vil gå ned i historien som som en af de tre bedste point Det tror jeg ikke, Westbrook gør. Jeg tror, man vil huske ham lidt ligesom, lidt ligesom Iversen. Altså en, øh, en helt exceptionel spiller, som vi ikke rigtig kommer til at se igen i mm. hvad, 50 år. Der, der, der kommer nok ikke sådan en atlet på den størrelse. Altså Ja Morant, er der, der er nogen, der sammenligner ham med Westbrook. Nu sad jeg, lå jeg og så Mary State i går. Altså, det er ikke Westbrook. Hvad ligger du egentlig i den der bracket der? Det kommer ind på, om Virginia de vinder. Ja. <laughs> jeg lægger meget i den, hvis jeg vinder over dig. Lægger du meget i den? Nå, men det er sikkert bare for en placering. Jeg, Nå, altså, når pas, man, man nummer, person, jeg lægger i. Personligt ved jeg, at jeg lægger over dig indtil videre. Nå, jamen, jeg har faktisk Ej, jeg har ikke, ikke, jeg, jeg, jeg ikke tjekket bracket i dag. 
Så det ved jeg ikke. Du lå under mig i går. Ja, det gjorde jeg. Ja. Inden kampen gik i gang, lå jeg under dig. Men jeg tænker på, hvad jeg lægger i den. Altså, ja. Ikke hvad jeg ligger, men hvad jeg lægger. Jeg lægger oh. rigtig meget i den, I hvis jeg slutter over dig. <laughs> Og ellers, ellers så er det fuldstændig ligegyldigt. Men det er faktisk sjovt. Nu du, ja, det er en afstikker, men at sidde og lave den der bracket og bare vide, jamen, det er nok 58 af de her hold, man ikke ved noget som helst om. <laughs> det synes jeg faktisk er sjovt. Ja. Altså, Duke er jo så absurd dækket. Altså, vi, dem ved vi en masse om. Kender de ja. fleste af spillerne og, og alt det her. Jeg har set en del af dem, eller med dem, fordi det bare er. Altså, det, det, det er fandme et vildt hold. Øh, men jamen, jeg, tror, jeg tror ikke, de vinder. Det må jeg sige. Det tror jeg faktisk ikke, de det tror jeg. Det skal ikke være der. Vi skal have en pointguard. Vi har fået en top 3. Øh... Er der nogen, vi har glemt? For det var da lidt interessant, at vi glemte. Eller jeg glemte i hvert fald Iversen. Ham tænkte jeg ikke på. Øh... Jeg synes ikke, han hører til top 3. Jeg, jeg synes, det var en meget, meget god forklaring, at komme med. Eller, hvad skal man sige, uh, buyout på at sige, at ja. han, han er noget andet. Altså, øh... Jamen, han er større. Han, han er på en måde større. Fordi der, der er som, den der mytologi omkring Iversen er jo helt... Det var helt noget andet, ja. ja. det var det. Øhm, Og var han god i college, mand. Steph Curry havde jeg ikke. Jeg havde ikke Steph Curry i træ, men det kunne jo... Du havde Magic, Kid og... Ja, nok Isaiah Thomas. Isaiah Thomas. Kunne, uh, ja, ja, Steve Nash. Steph, Steph og Steve. Men vi er enige begge to om, at Magic kan man ikke komme udenom. Og skulle man lave en top 1, ja. altså guldmedaljen, der, der kan jeg ikke se, at vi kan komme udenom Magic lige nu. Bedste point guard nogensinde, Magic der, Johnson. Ja, det, det tror jeg, vi er nødt til. Tror du øh, ikke det? Jo, oh, tror jeg. Han havde det. Han havde det hele også, og var jo den første rigtig store, der spillede ud af, ikke ud af position, men måske ud af krop, fordi han var den her kæmpe store point guard i forhold til dem, han spillede over for. Han havde karismaen, der jo selvfølgelig var én ting til at binde noget af det sammen, men han kunne aflevere på grund af hans størrelse, kunne han selvfølgelig rebounde, og han kunne score. Så øh, han havde hele pakken. Ja, han var, han var vild. Øh, Match Johnson, bedste point guard nogensinde, indtil videre. Er det det... Det vil jeg sige, men, men vi har en sag med Steph Curry. Han kan godt gå hen og snuppe dem, når, når ja. Steph Curry er færdig. Ja. Det, øh, det var det. Og øh, ja, det var det emne. Jeg synes faktisk, det er sjovt. Ej, det var dejligt at sidde og tale om dem. Jamen, ja. Jamen, ja. Og det var faktisk det, jeg havde lige præcis håbet, da jeg tænkte de her emner, at vi skulle, vi skulle diskutere dem her. Fordi at jeg vidste, at vi kom nogle andre navne ind. Ja. Men det, desværre så har det også været det, jeg frygtede lidt at vi er for enige om de øverste, og det er lidt svært ja, at, det er jo svært historisk set. Men, men vi skal have nævnt nogle, det er egentlig også for at få name-droppet nogen ja. øh, på noget af, og det synes jeg har fungeret. Et af de steder, hvor øh, jamen, jeg tror point positionen har betydet allermest, sådan historisk set, det er i New York, eller generelt i store byer, nok også i Chicago. Ja, og, er det rigtigt, der har været sådan en idé om, at at the New York Point Guards. De altså, blev skabt ja. på, øh, på The Hardwood, skulle jeg til at sige, på, øh, på asfalten i hvert fald, i, øh, i The Big Apple. Og øh, lige præcis New York, det øh, skal vi tale om, om et øjeblik. Tilbage i tiden, der øh, havde vi jo fornøjelsen, Peter, det har vi stadigvæk haft, at, at tage til USA og se NBA. Men tilbage i tiden havde vi også øh, den her store fornøjelse af at, at lave ture, eller ja, være det var, med på ture det var til, øh, til NBA. Og øh, det kan da godt være, at det sker en dag igen. Det håber jeg inderligt faktisk, at, øh, at man kunne lave en, øh, en tur. Altså det, det vil jeg bare sige, at tage derover og se NBA sammen med ligesindet, ja. det synes jeg er noget af det fedeste. Det er For, en ting, ikke? Jo, ja. fordi man kan godt føle sig sådan, 
lidt skør, når man sidder på sin arbejdsplads og, og snakker om basket, og folk himler mm. og, og spørger, om, øh, om der er kommet mange mål i kampen i går, siden man taler om det. Øh, så, nej, de, de scorede ikke så meget, men det var en meget god kamp alligevel. Nå, okay. Altså, og så var det over med 20, 30, 40, 50 mand, som alle sammen synes, NBA er mega interessant. Altså, det, det synes jeg er fedt. Vi var afsted med en, en, en gruppe på 25, og en gruppe, og så op til, jeg tror 26 var den mindste gruppe, vi var afsted, og den største gruppe var 48 eller sådan noget. Øhm, men på et tidspunkt, der er vi også i, øh, i New York, og øh, det er ikke vores første tur, så der har vi fået nogle erfaringer fra nogle af de andre ture. Hvad synes man, der er fedt? Hvad virker? Og, sådan noget. og noget, der i hvert fald virkede i L.A., det var Venice Beach. Altså at komme ud og spille streetbasket og gøre noget sammen, også som værter øh, på turen, altså nogle af dem, der ligesom, ligesom var der og, og rejste med, og så deltagerne selv, altså både det at få lov at spille basket i USA øh, på Venice Beach, her hvor der er blevet optaget masser af film. Så det tænkte vi, det skulle vi selvfølgelig også gøre i New York, og, øh, og der er et par meget, meget klassiske steder at spille streetbasket i New York. Og øh, to af dem ligger jo på Manhattan, det ene ret nordligt, Rocker Park, er kendt af mange for at være et stort streetsted om, om sommeren især, hvor NBA-spillerne også kommer hen nu og spiller, men er blevet meget, meget, hvad skal man sige, professionelt sat op. Et kæmpe mm. øh, setup. Og så er der West 4 Street, eller The Cage, yes. som ligger øh, jamen sådan lidt, øh, lidt mere sydlig øh, Manhattan, men nede øh, omkring The Village, og et rigtig, rigtig hyggeligt sted. Og, øh, og der var vi nede. Banen det er jo ikke noget specielt. Nej, det, det var det. Det var det, faktisk det var lidt mærkeligt. Når man kigger her på motorvejen, så, så, så altså stregerne var jo nærmest lige så brede, som, som nogle af de streger. Man skulle tro, det var sådan en, en, en stiv New Yorker, der har været ude og, og, og male, male nu vejen op. Nu tilbage ved dem, Jejle. Det er fedt. <laughs> og, og male vejene op. Og så har han lige kørt ind. jeg skal også lige male en bane, og så får den samme tykkelse. <laughs> øh, og nettet, eller buret, som det er i, det var helt tæt på. Altså, så der kan man snakke om Stevnsgade eller Nørrebrohallen, hvor det var svært at skyde en hjørnetræer, hvis man ikke stod med fødderne sideværs. Her, øh, altså, der kunne man heller ikke. Øh, og nettet der, men, men det gav selvfølgelig en atmosfære af... Altså, træer udendørs, det er også bare umuligt. Altså, det, det synes jeg bare, det skal man bare lade være med. Jeg gør i hvert fald. <laughs> men vi var dernede og spille, og, øh, og der fik jeg bare sådan... Så tænkte jeg, hvad er det her for et sted? Jamen, det er da ikke... Altså, så vildt er det da ikke. Men, men der er så bare så meget mytologi og meget historie i det der. Og faktisk på samme tur, der fik vi jo... Jeg fik snakket Charles Smith til at komme over på besøg. Vi er nødt til at lige der, hvor vi spiller. Fordi noget af det, jeg synes var, var rigtig, rigtig sjovt. Mm. Øh, Udover at spille, øh, og det er altid hyggeligt. Men så var der de der handballspillere, som ja. stod over ved sådan en betonvæg. Og, altså, der og, kom væk fra basket, men det synes jeg Ja, og spillede ja. det der handball. Jamen, det var fordi, jeg købte en masse af de der bolde. Det ved jeg godt, men jeg skulle og, nok være kommet til. Øh, ja, men skal så ikke gå tilbage? <laughs> <laughs> men det synes jeg nemlig, der, der følte mig sådan lidt gangster, når man stod derovre og, og spillede sådan et fængselsspil. Mm. Øh, og, og det var da det var da meget rart at lige komme i kontakt med sin indre gangster. Men jeg kan godt forstå det. Og jeg, altså, fordi jeg, jeg ville mm. rent faktisk være kommet tilbage til det. Fordi at det var nemlig indbegrebet af New York for mig. Mm-hmm. En eller anden tyk italiener-agtig, der med nærmest med hårdnet, og så går han ud, og så skal han sætte med tæve de unge. Det her, det har han været god til en gang. Og nu går man ud, og så står man og banker det der. Han har lige lidt finesse, ikke? Det, er, det, var, det var den tids paddeltennis. Altså, dem der, der ikke kan andet, men nu går man ud, og så, så gør man noget, hvor bolden den er i gang. Ikke? Undskyld, Vosniakke. 
Øh, <laughs> men øh, nej. Men så fik vi tilbage, så fik vi Charles Smith, som jo var New York Knicks. Jamen, man, de kalder ham vel legende. Jo, det er han et eller andet øh, sted. Det er et stort navn i hvert fald. Han var i hvert fald med på, ja. på holdene i 90'erne. Spillede en del i NBA. Han kom over på, på hotellet, for vi havde et møde med ham. Men så indvildede han også i lige at snakke med, med gruppen, som jo så kunne stille spørgsmål. Det synes jeg var fedt. Men han fortalte blandt andet, at det der Westfall, altså der var han nede at spille, sammen med Anthony Mason, sammen med nogle af de her andre NBA-spillere. Altså dem, der spillede i Madison Square Garden, om sommeren, der var de nede i The Cage i West 4 Street og spille streetbasket. Det, det begriber jeg ikke. Nej, men det, altså de der optagelser fra Rocker Park, når, ja. når du ser Durant løbe rundt, altså de gamle grynede billeder der, som jo faktisk ikke er særlig gamle, men sådan noget optaget på men, telefonen. Men det, det, er, det er en stor bane, og der ja, ja, men bare det, at, at spillere på det her niveau mm. spiller på gaden. Ja. Altså det, det, den er jeg helt med på. Og hvor er han bare et kæmpe lokum. Ja. <laughs> det, nu, har de jo, nu har de så øh, købt igennem Players Union, der har de jo købt en halv, den der halv, man har set rigtig mange billeder fra, som sådan sort, en lille, eller ikke en lille gymnastiksal, men hvor der var rigtig mange highlights, hvor nogle af stjernerne har mødtes, og man tænker, hvordan fan aftaler de? Men det er faktisk Players Union, der har sådan en halv øh, i New York. Det har jeg overhovedet ikke hørt om. Og det er der, de... Øh, har de er, købt, har Players Union købt en... Jamen, de har en halv, eller sådan de en har... en lille arena? De er ikke arena. Nej, der er ingen tilskuerplads. Okay. Det er en, øh, det er en sweat, sweatbox, men det er der, du ser alle højdepunkter der hvor Melo gik amok, hvor der var alupes fra LeBron til, altså det... Der er jeg slet ikke klar, det var det. Ja, det var sådan men det er, det er så lige, men der, der har de jo så taget noget... Det er noget det, der er så ikke. godt ved den her podcast. Man lærer nogle nye ting. Ja, værsgo. Man, man hører noget. Tak skal du have. Værsgo. Det må jeg faktisk ikke klare over. Men, 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 øh, men der har de jo så taget væk fra at stille streetbasket, for at spille på deres gamle colleges, for at gøre... Altså, ja, ja. det gør de jo stadigvæk. Der er jo rigtig mange af dem, der tager ud til deres, som alumni, altså tager ud til de universiteter, hvor de har gået. Det er bare sjovt, de alle sammen spiller. synes, at de har spillet i, i LA. Ja, <laughs> de vil meget gerne. Jeg, jeg kender en, der har spillet her. Ja, så kan jeg ikke også komme med <laughs> UCLA ja, der er, er et af de steder, hvor der virkelig bliver trænet meget, ikke? fordi mm. den ligger, hvor den gør placeringsmæssigt i Hollywood, men øh, ja, selvfølgelig også har produceret en del NBA-spillere, og så er det lidt federe at tage dertil, end til Lexington i Kentucky. Øh, så... Ja. Selvom Kentucky er noget bedre end UCLA er. Jo jo, men jo. det er lidt sjovere. Nej, så det var egentlig... Øh, men det synes jeg bare var vildt, at man rendte rundt der på gaden i New York. Og man går og kigger, og man tænker, at det her det er sgu lousy. Men hvor fuck var det fedt alligevel. Altså den måde, vi spiller på. Og så tænker man bare, her har der virkelig rent legender rundt. Ja, altså de største navne. Og man render og brokker ja. sig lidt over kurven og sådan noget. Sådan ja. Ja, hvad fanden ville du da egentlig? Ja, hvad bilder jeg ja. mig egentlig? Altså, ja. spil nu bare. Ja. Altså, det, det var fint nok til dem. Så er det sikkert også fint nok til mig. Altså, det burde det være, ikke? Jo, klar. Og der var nemlig noget af det der, og det var egentlig det, jeg synes, der var sjovt. For dem, der... Øh, ja, ja, der sidder derude, som, som kender dansk basket, øh, så synes de, det måske det er rigtig sjovt. Dem, der ikke gør, så kan vi jo selvfølgelig forklare, hvem han er. Men, øh, men der gik nemlig nogle af de der rundt. Og nogle af dem, jeg følte ham der, en af de der handballspilagtige. Det var sådan lidt... Altså, det var et andet publikum. Men der gik også en rundt, det var det her en formiddag eller en middag, hvor der egentlig ikke var nogen. Men der gik en rundt med en, jeg, jeg tror han havde en lille spliff øh, i øh, imellem i, i pegefinger og, og tommeltot, ikke? Om på ryggen, godt gemt, men øh, gik rundt der og snakkede mig sådan. Han spillede ikke, men dirigerede lidt rundt og snakkede lidt. Og, og så finder han ud af, hvor, hvor var I fra? Det var da lidt mærkeligt, vi kom med sådan en gruppe, og, og ja, der var både nogle damer, og der var børn med. Og, ja, vi var en meget blandet gruppe. Hvor er vi jo fra? Danmark. Danmark! You know Otis! <laughs> <laughs> og, 
Og for den, ja, så, så må jeg jo bare erkende og sige, ja, jeg kender ja. godt Otis. Og det er selvfølgelig Otis Sloyd, øh, tidligere... Ja, han er dansk basketlegende. Ja, det er han. Det er han. Spillet for, øh, for BMS igennem mange år, men har også været træner, og er stadigvæk træner, aktiv træner, øh, men har også været landstræner, faktisk. Øh, han har i den grad, altså han tog til... Jeg tror faktisk, han var i Sverige først. Og så bliver han... Øh, Jamen, han er jo en af pionerende. Ja, altså han for, til. for amerikanere i dansk basket. Altså det er... Otis Lloyd. Og han er ja. faktisk fra New York og øh, driblet rundt derover Og jeg kunne bare forestille... At han, at han, altså allerede der, da han spillede med Henrik Norden, der havde ja. han en fin fro. Altså sådan en lille, flot, <laughs> rigtig flot fro. Ikke? Øh, flot afroamerikaner. Øh, og øh, jeg tror virkelig... At han, han, kunne, han, han havde haft swag i New York. Han har været... Ja, selv i New York. Ja. Der, der er ikke... Der er ikke nogen, der vil være bedre end ham. Og det, altså, det, det kunne jeg også godt se på det, 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 det synes jeg bare var sjovt. Og så vi kommer derind på sådan en streetband. Ej, det er ikke You know Otis? You know Otis. Yes, I know Otis. <laughs> <laughs> og, øh, og jeg synes også, det flyttede lidt. Og det viste lidt om den der... Altså, vi, vi har vist fortalt historien tidligere med, med Jeremy Lin. Hvor meget vi kæmpede med, hvor, men hvor heldige vi var. Med igennem Peter Diebenbrock, som havde trænet Amars damer. Og også Jeremy Lin i high school fik også åbnet en dør op til os, så vi mødte Jeremy Lin. Men hvor svært det var at komme ind og møde en spiller der, kontra i 90'erne bare. Og så tænker jeg ikke, hvordan det så har været i 80'erne og 70'erne, hvor Walt Frazier har rendt rundt på de her baner. Så dem, der har været de store stjerner, altså der har været deres Jeremy Lin, dem kunne man bare gå ned og spille med. De har bare med. været tilgængelige. Jamen, dem kunne du gå ned og spille ja. med på, på gaden og ryge en, sikkert også en, en flip med. <laughs> Nå. Nå. Og det er ikke en lille krøl på det? Åh, oh, det, det, men det er jo bare sjovt. Altså, ja, det, det, jeg kan se på dig, Peter. Du sidder og tænker, og du sidder og smiler. Men... Jamen, det er, fordi jeg havde, glemt det der. jeg havde fuldstændig glemt den tidehistorie der. Og så, når du så nævner Jeremy Lin, altså, det var, det var med også en, en skør historie. Altså, hvordan han gik fra at være ingenting til at være det største sportsnavn. Altså, ikke bare navn, mm. sådan, men sportsnavn i verden. Ja. Altså, det, det, han var større end alt på det tidspunkt. Lige ja, mens vi var der. Jo, altså, ja. vi var der lige midt i det. Og så er der, det, det er så en af dine, en af dine mange kvaliteter. Øh, jeg ved ikke, hvordan fanden du gør det, men du har bare altid en eller anden kontakt til en eller anden, som lige kender en. Eller, altså, det, det lykkedes, synes jeg, ufattelig mange gange at komme igennem til noget, hvor man tænker, det kan ikke lade sig gøre. Ja. Altså, at få en af vores medrejsende fans til at, at få et... Jeg skal lige vil sige, du nærmest et sit-down. Altså, stå og, og få lov til to, at, to, to faktisk, ja. to at tale med Jeremy Lin på det tidspunkt, hvor ingen ingen kunne få lov til at interviewe ham, fordi der var så meget smæk på. Mm. Der var, jamen, var det syv kinesiske tv-hold, der fulgte ham. Øh, altså, det, det, det var helt... Yao Ming var stor, men ikke. Han nåede ikke mm. Jeremy Lin i den periode til sokkeholderne. Altså, det, det var... Hvor var det en skør? Øh... Jeg begynder at skylde nogle tjenester rundt omkring i verden. Det er godt, vi rejser til forskellige steder. <laughs> du skal bare have noget chokolade med. <laughs> ja, nej. Ej, det er jamen, fint. Jamen, for fanden altså... Få lov til at lave et, et lille shout-out med Kobe. Få lov til at snakke med Jeremy Lin. Det, det, altså det, det lyder måske ikke så meget, men, men det var. Det var noget, der ikke ja. rigtig kunne lade sig gøre. Ej, jeg synes også, uh, Charles Smith, altså, han kom over på hotel som NBA-spiller. Vi havde den her rundtur af nogle guider i Staples Center. Jeg kom om i omklædningsrummet. Uh, og, I baggangen. Og, jamen, det var, uh, vi, vi var havde... også på storskærmen på, uh, ja, inde i Staples ja, med ja. den danske gruppe i sektion 208, eller hvad det var, <laughs> vi sad i. 
Ja, ja. Ej, der har været mange gode. Men dem gemmer vi sikkert til nogle andre gange, og vi kommer sikkert til at fortælle noget af det. Peter Wang, vi er ikke færdige endnu. Nej, øh, heldigvis. Men vi nærmer os afkørselen. Vi har, ja, du er heldigvis bremset lidt ned i fart. Det kan jeg godt lide. Ja, jamen, du, øh, du har tjekket tiden. Vi har tid til det, og du kører i tid. Og jeg kan fortælle dig, at vi har fået et brev. Juhu! Vi har fået mange brev. Øh... Altså, jeg, jeg synes faktisk, vi begyndte at være sådan lidt bagud med de breve der. Jamen, det har vi ikke. Det har vi, det har vi ikke. Det... Det har du styr på. Nej, men jeg synes, vi skal jo ikke overdøve det, men vi får breve. Og øh... ja, jeg, jeg håber jo, at Jens Christian, ham for toilettet, han kunne finde på at sende et brev. <laughs> uden, toilet, uden, toilet, Christian. Uden tis. Og, ja. øh, og så Pernille var jo en af dem, der sendte et brev og spurgte, om den var nok et... Hvor er det mærkeligt, at du ender med Ej, det er, at, stå, at, høre, at stå sammen med... Vi, vi står og snakker. Det er jo i går, det, Peter Wang. Jamen, det er helt vildt. Det er i går. Jeg står lige der. Hun står lige der snakker med min body, som så siger... Øh, hvorfor hedder det egentlig nok et... Så siger jeg til ham, det er sjovt, for der er faktisk en, der har skrevet ind til os og spurgt om det. Så peger han. Det er hende der. Det er for meget. <laughs> ah, det var random. Gav du ikke en drink? Øh, det var faktisk dårlig stil. Ja, det var det. Det gør du næste gang. Det gør, ja. Næste gang du ser Pernille, så skal hun have en drink. Ja. Jeg kommer ikke så tit ud, men øh, de, de ramte mig. Der var fandme <laughs> mange, der ramte mig den aften. Hvor er Peter? <laughs> Hvem er MVP? <laughs> Nå. Godt. Vi tager et spørgsmål. Det er det sidste, vi når i dag. Og det er et spørgsmål, der kommer fra Kasper. og NBA. Kasper, han skriver. Nej. Nej, jeg bliver nødt til at sige noget. Pernille, faktisk et af hendes statements, ikke? <laughs> Nej, jeg, er, jeg er så glad for, at det er dig, der gør det her ja. nu. Jeg var helt klar på et spørgsmål, ja, men ja, lad os da bare lige tage men, tilbage men, på barn og jo, høre. Jo, jo, men det er fordi, Pernille, hendes statement var jo, at hun mente ikke, at hun havde skrevet forkert. Fordi Pernille var jo så faktisk også hende, der skrev Pernille, eller Bilde og Vagn. <laughs> hun synes, det lød bedre med Bilde og Vagn, end Bilde og Vagn. <laughs> og så siger man, hvis du har skrevet forkert med vilje, hvorfor så har du jo skrevet forkert ind i brevet? Fordi der havde hun jo så skrevet, ah, han kørte lidt frem og tilbage. Men hun synes, bilder af vagn var bedre. <laughs> det lovede jeg at tage med. <laughs> og det, det her med, og derfor også. Men mit, det er jo med dobbelt V, så hedder det Wown. 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 Bilder Wown. 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 Nå, bilder og Wown. <laughs> ja. Tak for nogle altid rigtig gode podcast. Som til tider kan blive lidt flyvsk. Jernfødstegn. Tak, ja, det ja, har vi det jo selv sket. <laughs> og stikke lidt af, som I selv vil sige det. Det synes jeg bestemt ikke gør det store. Det er charme ved det hele og gør det mere menneskeligt. Tak. Det siger mig. Jeg siger tak her til Kasper. Jeg selv begyndte at følge virkelig meget med i NBA, efter min hustru og jeg besøgte New York i start januar. Her oplevede vi sammen vores første og eneste NBA-kamp i et stemningsløst Madison Square Garden, hvor OKC gæstede. En kamp, jeg naturligvis vil huske for at være min første live-kamp, og desuden være kampen, inden at Russell Westbrook fik startet det, der skulle gå hen og blive rekorden for flest triple-doubles i NBA's historie. Lidt sjovt, at vi lige har talt om Russell og så godt det er det. Ja. i det her ordentligt. Yes. En rekord, der desuden kunne være blevet en kamp længere, hvis ikke OKC havde ført så, så meget, som de gjorde, og dermed gav Billy Donovan anledning til at spare ham. Og PG igennem stort set hele fjerde kvartal, hvor Ross kun manglede en assist. Jeg havde besluttet mig for på forhånd, at hvis jeg blev bit af sporten, så ville jeg finde mig et hold og holde med efter den kamp. Og inden da vidste jeg nok lige så lidt om NBA og skråstrej basketball, som jeg vidste om reglerne til snukker, altså meget begrænset. Mit valg var faldet på niks, hvis jeg havde følt en stemning og en begejstring for holdet. Det var desværre ikke tilfældet, men okay, jeg forstår egentlig godt fansene, da jeg har været vant til så ringe resultater i så lang periode. 
I stedet så faldt valget på OKC, der spillede sprudlende og flot, og selvfølgelig på en lidt billig baggrundskvar. Her vil jeg godt lige stoppe og holde en pause, fordi det er jo faktisk en af de ting, som jeg tror er New Yorks faktisk største fordel at de ligger i den by, Jamen, det de gør, og der kommer så mange over, som yeah. det her kærestepar, øh, eller andre fans, der tager over, og så er de i New York, fordi den er tilgængelig. Der er så meget andre ting, der trækker folk til New York, og så kommer man lige ind og ser New York, eller Nix, og så er det netop det her, jeg har så holder jeg sgu med et hold, nu køber jeg den foamfinger, yes. og så har man det, der står derhjemme. Nej, jeg skal lige have en souvenir, jeg køber den Nix-trøje, hjem til knægten, hjem til mig ja. selv, et eller andet. Ikke? Og det er sjovt, fordi man... Man overvejer jo ikke, om man skulle ud og se Nets i stedet for. Fordi man tænker Nets først. Ja, ja. Ja. Jamen det, altså, hvis man er i New York på den måde, så er det jo Nets. Ja. Hvis man er basketfan, så tror jeg, man overvejer. Og, Jamen, så, og, så ved man så, godt, så, så at ved man, man skal noget, tage til Brooklyn til, i stedet for. Noget, det, Nå, jeg er tilbage til bredet. Nu har jeg så efterfølgende gjort alt, hvad der har stået i min magt for at lære mere om ligaen, klubben og spillerne. Det, det hjælper naturligvis meget gennem jeres podcast. Jeg følger fast via NBA Team Pass eller League Pass, tror jeg det. Alle Thunders kampe og er simpelthen blevet slugt ind i ligaen. Og synes, at det er den fedeste sport, til trods for, at jeg før havde videt mit liv, eller måske bare en stor del af min fritid, til at følge mit engelske fodboldhold. Jeg håber godt nok, det er spørgsmål. Har han ikke skrevet, han han ikke skrevet ikke, hvilken et? Nej, nej, det er måske meget godt, hvis han nu har skrevet City. <laughs> eller, øh, så jeg tror, han er Liverpool-fan. Jamen, det, den kan jeg så godt leve med. Øh, NBA... Det er der jo rigtig alt for mange danskere. Ja, det, er, jamen, det var jeg også som barn. Altså, ja, nu er jeg, jeg, jeg er ikke rigtig ja, du er også fodboldfan. Men dengang, der var Liverpool, det var det, man tænkte på. Det var det. Det var dem, der vandt. Hvorfor? Jamen, nej, men nej, de vinder. Dem holder jeg med. Ja, det går, det var det. Nej, men der er Mølleby. Jeg kan bare huske en gang, jeg så en fodboldkamp med min far mm. til sportslørdag. Ja, tipslørdag. Øh, tipslørdag. Og, og der var der en, jeg kan ikke huske, hvem det var, men der var en eller anden, der scorede, fordi målmanden parerede, og så bolden den løb ud, og det var sådan lidt tilfældigt mål. Og så sagde min far at heldet, nej, heldet øh, rammer kun dem, der opsøger det. Oh. Og det har jeg tænkt på, simpelthen, ja. det er jo over 40 år siden, det har jeg tænkt på mange gange, det er måske rigtigt nok. Altså, han har jo aldrig scoret. Nej, nej, han har nej. aldrig scoret det mål der, fordi der var ingen, der, der troede, at der ville blive noget problem på målmanden. Tror du også, de havde det sådan i Vejle forleden? Så du det? Det, er så, det var så synd. Jamen, der, der er der også en eller anden, der Jamen, det er der simpelthen. Jamen, det, det var noget andet, fordi det var jo det var et ganske almindeligt menneske. Det, det var en engelsk fodboldspiller. Okay. Nu hopper jeg lige tilbage til igen. Efter engelske fodboldhold, vi ved ikke, hvad det er for et. Men han har brugt meget tid på det, nu har han kastet sig over i basket. NBA har virkelig taget mig med storm, og jeg er sikker på, at jeg om et par sæsoner føler mig endnu mere engageret end nogensinde, og kan være med på alle termer, kontraktlige regler osv. Jeg vil bare gerne sige tak. For at podcasten, udover at være glimrende underholdning, ligeledes er lærerig for os nye, og det gælder i øvrigt også Vestrups podcast, som er mega fed og savlig. Tak igen. Det er os, der takker. Yes, præcis. Nu er det til spørgsmålet som jeg tænker, I kan hjælpe med at grave lidt mere i. Det er klart, at jeg som ny OKC-fan har læst op på historien, så det er ikke den, der er heldigvis heller ikke så meget historie at læse op på. Øh... <laughs> var, det dis? var det et dis til Thunder? Det var da et lille dis til Thunder. <laughs> sidder han så og claimer Seattle, og så siger, oh, vi har vundet mesterskabet, vi har vundet mesterskabet. Mm. Er det realistisk at skyde efter med truppen, som der er nu, Paul George og Westbrook, som de store stjerner, og en stabil bænk i form af Dennis Røder og Marquis Morris, eller mangler der simpelthen noget? Og hvad med fremtiden til den lys udfølge jer? Hvad skal Sam Presti gøre for at få overskygget de finale kampe, som Durant og Westbrook kom frem til som det bedste resultat? Kan han gøre noget? Så har han jo ikke Seattle med. Så det har en kort historie. Okay, Thunder er jo, okay, Thunder er jo et franchise, som endte i Oklahoma City, efter at det rykkede fra Seattle. De havde et hold til låns først, som var det for Pelicans efter 
Katrina, mener det var, en af de der forfærdelige naturstorme, der ramte New Orleans. Der var halen simpelthen oversvømmet, og man kunne ikke være der, og øh, der rykkede man holdet en sæson til Oklahoma City. Og det var ligesom et testmarked for at se, hvordan tog byen imod. Det gjorde de så godt, og derfor så var der så nogen, der valgte at sige, men så flytter vi et franchise, og det blev så fra Seattle. Det er der så nogen, der er kede af siden. Så der har faktisk været lidt forskellige franchises ind over Oklahoma City, men det, der reelt hedder Thunder nu, det kører faktisk videre på Seattle Supersonics rekordbøger. Øh, Kevin Durant spillede jo i, øh, han i Seattle. Han nåede lige at spille over i øh, Inden han røg med til... Så han har øh, altså statistikker begge steder og sådan noget. Det er samme franchise, om end det er, det er forskellige navn. Seattle Supersonics-navnet, eller Supersonics-navnet, det blev købt af Seattle byen. Så når der vi kommer et NBA-hold mm. tilbage... Så, ja, og, og du så siger bit, når, fordi ja, det kommer. Det kommer på Det tidligere. gør der altså. Nå. Endnu en gang tak for et godt program, Kasper, skriver han. Og øh, hvad skal vi svare til det her, Peter? Er det realistisk at skyde efter med truppen nu? Øh, altså et mesterskab? Hvad skal der til for Jamen, at fonde øh, vinder et mesterskab? Det første, der skal til, det er to skader. Og det skal være på Kevin Durant og på Steph Curry. Nej, ja. en skade til en James af de gode spillere på... Nej, fordi de kan godt slå Rockets. De kan også godt tabe til dem, men Warriors uden skader kan ikke besejres af nogen i ligaen lige nu. Sådan ser jeg på det. Mm. At det lykkedes for Cleveland og LeBron James at gøre det, det år, hvor de vandt 73 kampe, uden Durant, altså det bedste record nogensinde, at man vandt der, det var jo vanvittigt. Det var simpelthen så flot, og nok en, en af de største kraftpræstationer, vi har set fra, fra et Cleveland-mandskab. Men i den her sæson, der er Warriors latterligt gode, men der er en håndfuld hold, som kan sige, hvis det hele går vores vej, mm. så kan vi repræsentere Western Conference. Houston er blandt dem, Denver er blandt dem, og Oklahoma City Thunder er bestemt blandt dem. Så de er tæt på. Så det er... Altså det er ikke procentuelt, hvad skal vi sige, er der 10% chance for, at det er et andet hold end Warriors, der kommer i finalen. Sådan har jeg det lidt. Men de 10%, det er jo en chance. Mm. Og der er Thunder med. Thunder kan gøre det i år. Kan Thunder slå Milwaukee eller Toronto? Eller de vil ikke være favoritter. Nej. Men det kan de godt. Altså, de har lige slået Toronto, øh, og, og de er, det, det, er, det er et vanvittigt godt hold. Altså Paul George, indtil for 14 dage, indtil sin skulderskade, der var han altså MVP-kandidat. Westbrook, det kan godt være, at han ikke rammer noget som helst. Hans, hans skudprocenter er blevet bedre i løbet af de sidste to måneder. Øh, men er jo stadigvæk en spiller med det, det der med usage rate. Altså, det er en spiller, der har bolden i hænderne rigtig meget. Og er han varm? Mm. At der, der er stor forskel på, om en rollespiller brænder varm og rammer 5 ud af sine 6 skud, eller om en spiller, som har bolden i 37% af tiden, brænder varm. Og det er det, der er frygten for alle andre hold, det er, rammer vi en serie, hvor Russell Westbrook spiller op til, til sit loft, så kan de slå alle. Altså det, det, er, det er jo det, de håber på. Så, så du vil ikke gøre noget, hvis du er Sam Presti? Du... Jo, 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 jeg snakker nu, lige ja, nu. Ja. Næste år, det de skal have gjort, og, og der kommer noget lidt kontroversielt her, ja, ja. For det første, de skal have fat i nogle skytter. Altså, Terence Ferguson prøver så godt, han kan. Har det ikke været et tema i Oklahoma City stort set jo. altid? Jo, jamen, altså, du, og, og det er specielt udtalt, når du spiller med en, en spiller som Westbrook, som kan trække så meget opmærksomhed. Hvis du har skytter omkring ham, så vil han blive bedre. Prøv så tænk, det skal man prøve. Tænk, man har Paul George som en god skytter. Man har haft Durant og Harden. Ja, <laughs> jamen, det, ej, det er skørt. Det er helt skørt. Øh, og det, de skal gøre, de skal ud og kigge på markedet. Hvordan kan vi komme af med Steven Adams og få oh. nogle penge ind der til... Hvorfor? Jamen det er fordi, du skal jo have luft et eller andet sted. 
Og, og, og Steven Adams, jeg elsker Steven Adams, det ved du. Så det er ikke... Øh, men han er jo ikke en rim protector, altså han blokerer ikke skud. Han er ikke den bedste til at komme ud på gulvet. Altså han, han har store vanskeligheder ved at spille mod et hold som Warriors. Øh, så der, der er bare nogle... Altså han kan spilles af gulvet. Og det er et problem. Ja, det er et kæmpe problem. Altså det, det er et problem. Og det er der rigtig mange hold, som, som har det problem... Men når vi taler om topholdene, der er Thunder med. Hvis de skal gøre sig en, en chance for at slå øh, Warriors og alle andre lige nu, så skal de have flere skytter, og, og det kan være, at det er nødvendigt, at det koster Steven Adams. Hvis ja. det giver mening. Man skal jo gøre noget, man skal jo ofre noget nogle gange for at få noget andet ind, altså, fordi der er lønlofter. Og det er ikke alt, man bare kan kan, kan signe og, på, på kontrakter t- til minimums. Men hvis man nu skal give noget væk, så er det Steven Adams, der skal ja, gives væk. Altså det, det er jo der, man kan få noget igen. Man skal jo have en Landry Shamit. Man skal, man skal have de der rollespillere, som er exceptionelt gode til at skyde, og som ikke koster. Det behøver ikke at være en, en reelt super 3&D-guy. Det behøver ikke være en Danny Green. Så, så heldig kan man ikke altid være. Men man kan godt få en, en erstatning, som som kan noget af det samme. Men du skal have en center, ikke? Eller, eller jo. Vil, vil du, vil du Jamen, jo, jo, jo nej, du skal have en center, men spørgsmålet er, om man kan, øh, om man kan spille med en lidt mindre lineup, Altså at køre Nørlens Noel ind som en, mm. en aggressiv øh, forsvarsspiller. Og så, men det koster, så skal man igen have nogle flere skytter, hvis man skal have Noel på banen. Øh, men man kan også godt sige det på den her måde. Warriors ligger jo som klar favorit og har gjort det i et par sæsoner. Det kan godt være, det slutter her til sommer. Det kan være, at Draymond Green er væk. Det kan være, at Kevin Durant er væk. Det kan være, det er et helt andet mandskab, der trummer ud næste år. Og lad os sige, Warriors mangler to af deres bærende kræfter. Og Igodala kan vel for fanden ikke blive ved med at være så latterlig god. Altså, han må jo også miste et skridt på et tidspunkt. Så er Warriors lige pludselig meget sådan, uh, sårbare. Og der kan Thunder med det hold, de har lige nu... Altså, nu taler jeg ikke Adams. Øh, mm. Men det hold, de simpelthen har lige nu... Der, er det jo godt. der kan det jo godt være dem, der tager tronen. Altså, så de er ikke langt fra, og alligevel er de, fordi alle er langt fra, fordi Warriors er så gode lige nu. Men næste år, altså, everything is up for grabs. Altså, det, det, det kunne meget vel være, at det her, det var Warriors sidste år, hvor de er så dominerende. Ja, men der er jo flere steder, hvor det, kunne, det kan eksplodere. Altså, der jo, jo, er... men ikke hos Thunder. Thunder har jo faktisk styr på deres kontrakter, og, og det er jo det gode ved det. Og de har jo fået samlet... Nej, det er jo ikke godt, hvis det ikke er godt nok. Jamen, måske er det godt nok næste år. Det er bare ikke godt nok lige nu. Ja. Det er ikke i min bog godt nok mod Warriors. Så, så ingen, ingen tryk på nogen panikknap for Presti? Det synes jeg ikke. Presti. Nej, altså panikknappen var jo der, hvor man mistede Durant og håbede på at kunne erstatte ham med nogen. Så lykkedes det. Altså ved måske et af de bedste trades nogensinde for begge mandskaber. Altså at få fat i Paul George og Indiana for Oladipo og Sabonis. Altså det, det var jo... Jamen jeg ved ikke, om det, det skal gå ned i historien som det bedste... Win-win-trade, altså det er det, virkelig... Det kunne godt være, det er jeg faktisk enig i. Altså det, det var simpelthen sådan et, hvor begge hold må stå og store smile og sige, det var sgu da fedt, vi byttede. Man, man talte jo om, at man tænkte, at det der, det var det simpelthen det dummeste, som Fonda de kunne have gjort, da man så, hvor god Oladipo lige pludselig blev. Nu er det sådan lidt ærgerligt, at han selvfølgelig blev skadet, men både Sabonis steppede jo op, og, og Oladipo blev god. Men jeg tror, at Paul George har lagt det mest af det til skamme. Øh, jeg tror, alle selv... vil være enige om, at det, ja, det var... Det, det var været, et godt trade. Ja, ja. det har været godt for begge hold. Så, så, så den panik, 
Og der, og der var panik på, fordi mm. du kunne have stået med Westbrook og en masse rollespillere og ikke rigtig vide, hvad fanden gør vi. Og så kommer kom man altså ind med en Paul George, som, som får sin store kontrakt og, og lever op til den. Altså det er, jo, det er jo det, man er så bange for, når man giver nogen mange penge, bliver de så lavet, sidder mm. de så i sofaen og laver mm. ingenting. Altså se John Wall, ikke? Altså det, ja. Men Thunder er et godt sted lige nu. Altså de har stadigvæk et par gode år, hvor Westbrook stadigvæk er atletisk, og hvor Adams bliver bedre, og hvor Paul George stadigvæk er en MVP-kandidat. Og så gælder det om alle de her rollespillere omkring, og der synes jeg egentlig, de har, de har gjort nogle gode ting. Men frygt for, at du jinxer noget nu, men, men hvad er mavefornemmelsen så på, på Thunder? Tror du, de kommer til at vinde mesterskab inden for overkommeligt? Altså, hvad skal vi sige, det her, det bliver vel under Westbrook-æraen? Altså, der, der er jo jeg mange... Tror det nej, altså, der er jo mange gode hold, og hvis man... Det er jo meget, meget sjældent, at man går med et hold mod rosset og siger, hvis jeg må vælge, så, så tager jeg det her ene hold, og så mm. kaster jeg de andre 29 hold væk. Altså, der er... Man skal overleve Western Conference, som er bred, stærk, og, og den er nok lige så god næste år, hvis vi kigger på alle hold. Og så har vi altså lige pludselig en Eastern Conference, som også kommer med <laughs> noget ret slagkraftigt. Ja. Så nej, min mavefornemmelse siger ikke, at der lige ligger et mesterskab til Thunder, men modsat... Øh, jeg skal vi tage Orlando, eller Charlotte, eller Miami, eller så altså mange af de her hold, som ligger i det, vi kalder Sobedasen. Så har de noget at bygge på. Ja, der har de da. De er jo medspillere. Ja. Altså, de kan, hvis, hvis det lige flasker sig, så kan de vinde. Ja. Altså, Orlando, de kan ikke... Nej, ja. altså, det kan ikke lade sig gøre. En anden ting, nu krydser vi, hvis der er nogen af jer, der kender Odense, vi har Rams byskiltet osv., nu krydser vi jernbanen herinde. Så vi er godt nok ved at være tæt på i hele det her ombygningshelvede, hvor letbanen... <laughs> den, øh... jeg, er, jeg hader letbaner. <laughs> oh, men for fanden altså, den ja. letbane. Nå. Nå. Men det er, den er også i Odense, eller i hvert fald ombygningen til den, eller konstruktionen af den. Jeg håber, de gør det bedre end i Aarhus. Hvad hedder det? Jeg vil godt lige slut med, fordi når vi nu talte, nu grines jeg lidt af, af historien med Oklahoma City Thunder, og det er selvfølgelig upassende og forkert. <laughs> øh, det var bare lidt sjovt. Det er en kort historie, selvfølgelig har der ikke været Tænker så meget. Tænker du ligge hug lidt i? Ja, <laughs> som man siger. <laughs> øhm, eller som jeg sagde. Og <laughs> Men forleden, Peter, der fik Collison sin trøje op og hænge. Oh, yeah. Og nu skal jeg ikke disse igen, men det kommer jeg sikkert til. Øhm, altså det siger da lidt om, hvor lidt historie der er i et franchise, at hvis en spiller som Nick Collison får sin trøje op og hænge. Han får den for at være den første ægte kulturbærer. Ja. Altså det er Nick Collison. Jeg kan huske for mange år siden på DK4, når vi sad og kommenterede kampe med Thunder, og vi grinede af, her har vi et hold med Durant, den og, at, ja, og den bedst betalte spiller, han øh, hedder Nick Collison, og spiller en gang imellem. Ja. <laughs> Men han har jo været der hele vejen igennem, og har jo altså alle roser. Han, han, er, han er Thunders øh, Jordanus Haslem. Ja, øh, Men præcis. Øh, øh. Jamen, du kunne ikke have sagt det bedre. Lige præcis. Skal Haslems trøje ikke op og hænge? Den kommer op og hænge. Men ja, han har vundet to mesterskaber, bliver lige nødt til Tre. Ja, har han, han har, vundet, har han vundet det? Han har været med på alle de mesterskaber, Wade har været med på. Ja, jamen, har Nick Collison ikke også været i finalen? Har Nick Collison ikke også haft... Øh... Jo, men der er da en rimelig forskel. Ja, det ved jeg godt. Ja. Øh... Men, men det er rigtigt. Det er, det er jo Thunders, Jonas Haslem. Det, det er fuldstændig perfekt sagt. Fordi det, det kan man forstå. Altså, ikke den bedste spiller øh, har været starter, bliver bænkspiller, bliver kulturbærer. Mm. Og det, det er det, han får sin trøje hængt op for, og det synes jeg faktisk er okay. Jeg synes, det er lidt, fordi Miami var faktisk et andet hold, hvor man også var sådan lidt inden de vandt deres mesterskaber. Øh, sådan lidt, hvad... 
de har retired Michael Jordans nummer. <laughs> bare for æren for, hvad han har gjort for spillet. Og det er da fint og sympatisk. Men det fortæller da også bare om nogen, at det vil aldrig ske i Boston. Fordi der er simpelthen der er ikke plads til nummer. Altså, de har lavet bannerne mindre og tallene. Det vil ikke ske i L.A., fordi der er så mange. Hvor, altså, de steder, hvor der er så meget historie, der sker det ikke. Så er det bare et spørgsmål om at få en op og hænge retter? Altså, prøve at fortælle noget af ens historie? Nej det, nej, det er jo et spørgsmål om, at man gerne vil pay tribute, altså øh, på ja. en eller anden måde sige, at, at det her betyder også noget for et franchise. Det er ikke kun sejre og store tal. Det betyder faktisk også noget for os, at vi har spillere ind på vores hold, som gør noget andet, som deltager i... Sådan en tror jeg ikke, der er blevet tributet i, i LA. Det tror jeg heller ikke. Nej. For det har ikke været nødvendigt. Fordi der har jo, der, der har jo været en, en vinderkultur et eller andet sted, fordi det ligger os, det her. Det her, ja. vi gør sådan. Hos Thunder, der... Så det er mere af nød. Er det, jeg hørte dig sige? Det er fordi, de ikke har andre. Det får mig ikke til at sige, at det er nød. Jeg prøver bare at forklare, hvorfor jeg tror, de gør det. Ja. Om det så er godt nok <laughs> eller ej. Det. <laughs> det kan jeg være lidt i tvivl. Ej! The presidential parking spot is open. Første plads er åben lige til os. Ej, hvor er det godt. Vi, Nej, hvor er det godt. Vi rammer kvægetåret lige her. Duk! <laughs> 61 km Og øh, dermed ja, så konkluderer vi altså også den her omgang podcast. Vi nåede, Sørme, en time og 10 minutter. Øh, endnu en, øh, en omgang snak. Nej, det var dejligt. Ja, det gik ikke. Jamen, det var, der er nogle gange, det er lidt ligesom at gå til psykolog, tror jeg. Øh, så kommer man af med noget. Så, så er det sådan. Så, så får man det op, ja. Jeg skal få det her. Sådan af mig. Nej, det var dejligt. Vi tager lige en auto, og så kan du lige sige, hvad var det bedste ved podcasten i dag? <laughs> Bilde og vang, alt det ind imellem. Tak af for denne gang. Husk nu lige at give os et like. Del vores basket podcast herinde. Øh, give et shout-out til vores øh, mand, jeg øh, finder selv ud, der har givet os et nyt grafisk look, og selvfølgelig også til Strøm, der står for en, øh, en del af lyden. Peter Angersons Bilde siger tak for nu, og på hjertelig genhør. Peter, han vender tilbage lige om lidt med, med det, der var det bedste i dag. Tak for det. Hvad tænker du? Hvad var det bedste af det? Jamen, det var da Iben Jejle. <laughs> det er da slet ikke særlig svært. Er du sikker? Ja da. Hvorfor? Fordi hun er skøn. Jeg har altid godt kunne lide Iben Jejle. Jeg synes, hun er sej. Jamen, det, det er hun da også. Ja. Skal du høre sådan her lyde det? Og med det øh, fadende ud, Peter, så kan jeg sige, at den her æbefest, den sluttede. Den her æbepodcast, den er nu også øh, officielt over. Vi beklager for alle vores sidespor og for al vores snak. Og øh, ja, vi takker for jeres breve og jeres kærlighed. Det, det hele det er fedt. Kan I have det godt? Hold up. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.